0: 本期音频将以微信页面分段形式呈现，可按节目环节分别点击收听
1: 。这是第一百七十三期反派影评，我是杨超。
0: 我是波米，还是那句话啊，希望你帮忙点击一下夜中的广告。又请到杨导啊，那大家还记得《遗传厄运》那一期，就是我和杨导聊的，哎，展示了杨导对恐怖片相当丰富的兴趣啊。所以这时隔一年啊，其实一年也不到，反正是再请到杨导聊同一个导演的新作《仲夏夜惊魂》啊。当然呢，这一期呢有点特殊，就像你在开头听到的，你点开的是在线音频，你会发现我们把长节目等于是给分尸了啊！这个操作特别的仲夏夜惊魂。在线形式呢，可能更方便大家来收听。现如今呢，你可以按照我们的文字介绍和这个音频条的标题，直接跳到你想听到的环节去听。当然。你要是想下载，或者还是希望一气呵成的听完，在阅读原文按钮那里仍然有链接可供下载。那么先说《仲夏夜惊魂》的影片信息啊，它的北美分级呢，剧场版是儿级。啊，这里还有了一个小的事件，据说一度是给它分到 NC 1 7的。那么显然，最后看到这个导演剪辑版，或许就已经达到了 NC 1 7的标准。好像这个差别呀，是在这个里面的性行为是否完成上。所以呢，按照这么说的话，那剧场版也算删减了24分钟。那剧场版呢是147分钟，导演剪辑版是171分钟。但关于导剪版是不是就是最好的版本呢？我们后面会有详细的讨论。那片尾是没有视频彩蛋的，最多就是字幕最后出现了片中仪式的声音。格式呢是二 D 数字彩色电影。数字中间篇是 4K 分辨率的，这篇呢画幅是2比一的，使用了潘纳维森的 8K 摄影机。国别美国，出品方是 B 卷影业和方形装影业。导演上一部《遗传厄运》的联合出品方 A 2 4啊，是作为这部电影的北美发行方。影片呢应该是没有原著导演和唯一编剧。都是1986年出生的美国白人男导演阿里·艾斯特。他之前呢有六部短片和一部长片的经验，那一部长片就是我们2018年聊过的《遗传厄运》，而这两部都是他自编自导的。这篇的女主角是由1996年出生的英国女星佛罗伦斯·珀来饰演的。他呢曾经凭借《麦克白夫人》拿到过英国独立精神奖的影后，还将出演群星荟萃的那部《小妇人》啊，那是由伯德小姐的女导演来指导的。那么在片中饰演她男朋友的叫做杰克·莱诺，他呢和里边他的好朋友那个撒尿男马克叫做威尔·保尔特的。曾经一起出演过我们聊过的另外一部高分电影《底特律》，那佩尔的饰演者呀、啊、是一个北欧本地的演员布洛姆根，那你听到这名字就错不了了。黑人呢叫做威廉杰克森哈珀。他呢曾经演过帕特森。值得一提的是啊，这片几乎完全更换了遗传厄运的卡斯班底。这个情况呢，在《绝命镇》那个黑人导演那儿也出现过。当时是我们和《绝命镇》的卡斯完全是两套。那这片的摄影呢，沿用了导演的老友，叫帕维乌·波哥热尔斯基。他呢也是《遗传厄运》和导演其他短片的长镜。那这一看呢，至少就是一个东欧移民。配乐呢，这次到完全换了新人了，甚至都不是用的《遗传厄运》的班底成员。这篇北美首映日呢是2019年，也就是今年的7月3号，好像没选择参加什么太大的电影节。北美票房呢，目前只有2743万美元，远远不及他上一部《遗传厄运》的4400万美元。资源情况目前是这样，现在剧场版和导演剪辑版的熟肉资源都已经出了，都是由远见字幕组来完成的，外挂中字呢也都有，甚至两版都还出了特效字幕，就是做了一些比如说注释啊、批注之类的，还算比较用心，值得一看。那信息介绍到此，下面啊我们插播打分环节
1: 。我一开始曾经考虑过给 8.5 分，我现在看是8分还是 8.5 啊？八点五八，哎呦，这个片子就可以向更多人推荐了。虽然其中还是有一点那个血腥的东西，但它只是一点小刺激吧。晚上看图片有的时候也是那样，它顶多就是这个级别了。它没有那种生理性的，因为恐怖片毕竟其实是个小类型，很多主流观众其实是避开这个类型的。这个片子的好处就在于，你可以把它当做一个带有恐怖元素的社会类型片来看，它是一个非常有趣的这个人类学电影，它的普适性非常广泛。咱首先，恐怖片的所有那个影迷啊，是一定要看。那平时害怕恐怖片的
0: ，嗯，呃，女
1: 孩真没问题
0: ，哎，一点都不吓人
1: 。真没问题，完全不不可怕。这个是一个非常友善的，可以说你看了一部顶级恐怖片，但是其实却没有被吓到，<笑>这是这是很好的一件事儿。那我还着重推荐给所有对人类学、对社会学、对政治学有有兴趣的知识分子影迷，嗯、必看的电影，年度必看的电影。对,对对对对，这个是太具有现实意义和当代全球政治环境中的意义。<的>一个类型片导演能够以一个这么精彩的故事，对这个时代的社会问题做出回应，这。是我们所有影迷的一个福气吧
0: ？那我就往下拉点分吧，<笑>我给八分，<笑><笑>也没拉多少。哎<笑><笑>、嗯，我很少打分了，除了我强烈推荐或强烈不推荐的电影之外，打分的节目一定是要有强烈的个人意愿。我确实觉得导演想要打破的、想要建立的，全都非常非常明确。当然，你可以因为它不吓人，你觉得你不接受这个电影，更多的是应该推荐给这个艺术片影迷啊、文艺片影迷。当时我们那话都说早了。觉得《遗传厄运》在这十年的维度是一个恐怖片的一个小突破了，我们当时用了这个词儿。这次我们可以把这个词用得再大胆一点，它肯定算是一个相当大的突破了。大家有时候会想，什么叫 cult 片嘛？对 ，cult 有一个原始的意思叫邪<对>邪点，你可以说它是真的踏踏实实的把一个所谓邪教的庆典给拍出来了。但是当你真正去体会这个电影之后，你会发现。他又并不是一个邪教，也并不是一个所谓的邪点方式。他探讨东西相当严肃，而且别以为中国观众看不懂，嗯、还是那句话，嗯、中国观众最能看懂，嗯、所以千万不要低估自己的理解能力，这跟我们的国情非常相关。所以我也是非常乐得的，在国庆最后一天把这个节目给推出来，我觉得非常非常重要。只是所有人做好一个准备，不要觉得它是一个多吓人的片子。c
1: o l t 这个类型啊，就翻译成写点这个词，我一直以来都不太满意。嗯，所有的叫都是一种意识形态，意识形态是在一个人类的头脑的自由的市场中做竞争的。你牛逼，你就把别人压下去就行了，道理比别人讲得清，辩才无碍，你你搞定它。你就是正教，佛教历史上就这么发展起来的，一代一代辩论的嘛。你凭什么有一个某种世俗权利站出来说你是邪教？这就违背了最基本的那个政教分离的传统。人民圣殿教当年在美国闹出这么大事儿，九百多人准备自尽嘛，听起来很邪了吧？它现在还能存在？你犯法用法律去管它就行了。他管的是行为。对你，你人家心里想什么你管不着。他为什么？我觉得这个词不好呢？就很多的主流观众啊，一听这个词就不看
0: ，觉得特邪乎。对，这两
1: 个词本身就带着贬义。就带着标签你像这个电影，它应该叫人类学的一种文献式的电影
0: 。我们接下来会讨论啊，它讨论的东西其实都相当大众。邪点电影啊，它必须要有一个属性是小众狂欢属性，嗯，一个是小众，一个是狂欢。狂欢代表非理性，就是会对片中的所有台词啊，包括会 cos 啊，会有同人作品啊，这是一定要满足，就是小众非理性狂欢。嗯、这个是一个邪点片或 cos 片的一个最硬的一个属性。就是《星球大战》到现在，它就不能叫斜点电影了，因为它是大众文化了，它是主流文化的一部分了。《洛奇恐怖秀》就可以算小众。还一个就是《非理性狂欢》这片子呢，或许小众，但它不是一个刺激人们非理性狂欢的一个电影。它这里面真正对于主流现代文明社会的一种社会制度的反思，这个东西是很严肃的，是很知识分子向的。所以他甚至都不能称之为一个斜点电影，只是我们说以那样一个躯壳进来，我说你可以真正看到一些典礼而已。对对对对对，所以我觉得这是在推荐部分我们尤为要说的这一环节啊。我们来说影片的优点，杨导来聊聊
1: 。你如果说《遗传厄运》的时候，嗯，我还有所保留的话，嗯，那这部我就基本上没有什么保留了。嗯，这是一部划时代的恐怖片哎啊<呀>，<笑>这是完全脱离了模式化的、嗯、类型化的惊吓感的。社会宗教恐怖片啊，而且它以一种极为反常的形式呈现，野心极大，格局也极高。看之前，我看到有人说它是什么人类学的一风俗集成啊，哎、扭曲但是不恐怖啊，这都是对西方当代社会的真正的人性内涵、阶层内涵、宗教内涵不了解导致的。哦，他直接写了最当下的西方，这是一个反恐怖、反惊吓效果的恐怖片啊，但是它确实又是一种你细思极恐的方式。来写了当下的地球，我也很很发烧那种宗教恐怖片、啊，就那种圣痕、嗯、啊，啊什么那种驱魔人的、啊，人哎、还是偏在偏向于一个意识形态之内的极端具体细节化的探讨。能够在这么广阔的一个社会层面上，嗯，用这么小的这么几个人，极具预言性质和象征风格的啊，把这个故事讲得这么透彻，影射了这个导演他所处的社会中的最主要的问题。具体的讲啊，表演的好到非常精彩。我最震惊的是他们之间的关。关系，就西方当代社会的人际关系，他为什么总有一种冷漠的基调呢？对，导演始终在盯着这个事儿说，他把关键的那个节点都放在她男友对她的那个态度，上，<对>以及她的男友的态度
0: 上。对对对，对对对对
1: 不要麻烦对方，不能虐待对方。这么躲避，这么双方，你是你，我是我，这么给自己留出空间。男孩的朋友还在说说他在虐待你，所以那是一个这样的社会，是一个每个人都缩回自己的社会。那很明显，他就已经提出了他的主题了。他用来对抗这个所谓我们今天说西方社会的个人主义的东西是什么呢？<笑>是我可以说是所有的集体主义的社会，或者说集权社会都非常非常熟悉的一套东西。他一入表面似乎是个邪教的方式啊，在最后发现他是一个是个社会，没错，是个社社区是。是一个共同体，这他就指向了几乎所有的人和共同体之间的这个关系。嗯，嗯那你到底是孤独而自由的做一个个人，对，还是温暖的但是丧失自由的做一个共同体的一员？他提出了这个问题，<对>这我觉得是恐怖片很少讨论过的问题，这是社会问题、政治问题，这是他在主题上的那种超越性哈、啊。我虽然在前十五分钟还一度想想要寻找惊吓感，嗯，但后来我发现啊、哦、是这么回事儿，我觉得真的一点都不会枯燥了。嗯，表演非常好，几乎所有人都表演得非常好。然后在类型，他的剧作也非常的扎实。嗯，后最后的这个共情以及那个燃烧，嗯、非常准的把主题给烘托出来。
0: 另外，我还想问一个问题，就是很多人认为啊这个片子还是冗长，节奏上还是可以更快
1: 。这个哪怕是一百七十分钟这个这个版我我都不觉得长，哦哦对我来说。它充满了享受，因为这个<笑>有点、有点、有点偏爱了哈。就对我来说，这个里面的内容的运转，跟随这个女主人公去看她到底在说什么，她是怎么把文明主流社会和这种看起来邪的这个东西之间做这种去对抗的。我始终在关注这件事儿，这里面每时每刻都充满着这种价值判断，就是看电影的乐趣就在这儿嘛。这里面还可以提的就是导演本人在视听上有极深的造诣，这个造诣拍艺术电影都没问题，当然这也算是艺术电影啊。对对对对。所以其实它充满了电影的魅力和快感。就视觉而言，我是不停的被他所所吸引，不管是那种大家都看到的那个飞机洗手间的转场。还是那个颠倒啊，那都那都太表面了。更惊喜的是很多那种对话场景，尤其是那个长桌吃饭的时候，从那个大纵深的直线画面，在移的过程中不停的变换焦点，啊对,对,对,对,对，焦点从人的每个人脸上掠过，你看到每一个长桌上的人不同的这个反应，太精彩了。如果说纯粹从类型片角度来看的话，这可能不是信息量，对、嗯。但是如果你把它当做一个艺术电影，我觉得这是艺术电影啊，嗯。所以我觉得这里面完全没有问题，它是崭新的内容
0: 。你想到长桌吃饭，想不想到那个？张艺谋拍过一个片子叫《千里走单骑》，高仓健演的那个，你看里边有一个那流水席，哇，一拍哇，那个大长桌子，你看，就是咱们国师啊，就喜欢拍这种团体操似的，咔一下弄那么多人，哎，你看这里边，他体现这样的一个部落。哎，他也是这样的一个很像的一个大长桌子一个，所以说集体主义的这种，他永远是有共通性，他用的这个视听语言也是有共通性的。我记得我们在《一创厄运》的时候就谈到过对于传统恐怖片的颠覆，但是我们在缺点部分也谈了，就是说当时觉得他打破的还不够彻底。但是这一部我可以说把传统恐怖片特点就全部都破掉了。我们会注意到，一般都会出现超自然现象。第二点呢，基本上都是黑天吓人，还有一个就是跳吓。那么还有一个，一般都会有纯粹反派加上封闭空间，基本上这五条，再喜欢的恐怖片，温子仁呢往前倒，史蒂芬金的那些改编作品，有些恐怖片能够破一两条。对。在这个电影当中，他全部把这五条定律破掉了，从头到尾他没有超自然现象。第二就是他的剧场版是没有黑夜的，其中有一点呢是那个黑人他偷书的那一段，其实算是黎明。如果你要仔细看他的外景的话，他已经漏了余度白了，大概是那么一个情况。呃，但是呢，在加长版里面确实是有一场黑天戏的，他要放瑞典，主要的原因也是这点，就是说他利用了这么一个白昼。第三点就是刚才说了无跳下、这个这个比《遗传厄运》确实是要更极端。《遗传厄运》到最后阶段，我们当时谈过，还是有的。那那挂在墙上，包括那个母亲最后被上身之后追儿子，这些都是传统恐怖片的拍法。这部是从头到尾就就完全完全没有了。它中间有一段是那个女主角她磕了药之后到了那个暗房子里面，她关门的时候后面有一个人影但是那个也不是一个配乐跟上去当一下，他没有用这个东西。他完全可以加强刺激你一下，就是、但是完全没有，这、就是、是他的幻想嘛？<对>哎
1: 、出现一个恐怖的元素啊，一个视觉，嗯、一定要加一个强音的这种方式，在电影史上已经统治了太多年了，没错，没错很多好电影都避免不了这个。对
0: 对，对无超自然现象。无黑夜，无跳下，正反叛，无对错，以及刚才我们提到的，它也不是在一个封闭空间内，就是一块大草坪啊<错>、呃，好像置景很廉价一样。是但是它其实要的就是我不在封闭空间。我们说你要是细究，啊，它还是有封闭空间里面做的东西。对对对黑人去照那个书的时候，你感觉那一块用大锤子抡它吧，有一点点惊吓感。它其实它是先让那个锤子在那个画面边缘晃了一下，哦、它其实完全都给到你心理准备。<错>对，所以说它这一。基本上啊，我不能说它完全无破绽，但你能看到主创的这种想要破掉传统的这些规则的这个意愿是非常强的。就是原来那个克里斯托弗里啊。他拍过一片子叫《异教徒》，那可能有点像这一片，也叫《柳条人》，那是在一个岛上，是很老，大概七三年的一个片子。其实有一点对比性，我相信像这些导演，他恐怖片迷，们从小爱看，他一定是看着那些片子去长大的。往往我们在恐怖片，尤其传统恐怖片，会看到。肯定是有邪灵或者说邪恶的人出现的，就肯定得有那个极坏的反派，在宗教里边可能就是撒旦或者跟撒旦有关系的，在他一串恶欲里边就是什么派蒙神，对吧？就一定要有这种<对>我们说恶魔学的东西出来，或者干脆就是一杀人魔，对吧？无论是不是超自然的，一定有这样一个纯坏的反派。这个点他出现了大量的杀人行为，而且也挺血腥的。但是你会发现，所有的杀人行为并不是来源于某个人真的坏。这个非常重要，你会发现所有的杀人行为无非出于这三种：第一就是自杀，或者是志愿者行为、嗯。那你看开始这个跳崖的长者，这是自杀；还有就是最后这两个志愿者。第二种行为呢，实际上是外人犯忌，就是说你这个外人明显，我告诉你不能做我们这个部落不能干的事儿，你还这样干了，你是自己找死。这种就最典型，就是那个黑人、嗯。我明确告诉你了，这是我们部族的圣经啊！你就好比你去这个伊斯兰教国家，就是在这样的一种封闭的社会条件下，你对于这种非常严格的圣经的东西的戒律的打破，你就是找死。大家都觉得黑人被杀死那段是一个主动的杀人行为，你仔细想想，那个黑人是被谁杀死的？是被那个残障人士杀死的。那个残障人士当时他是带了那个撒尿男的皮而已，其实他背后是那个残障人士嘛。我们说像那样的残障人士，你就在西方的语境下，他杀人应该也是没有太大的刑事责任的。他是一个弱智，所以他其实是可以免除法律责任。而且他的职责是祭祀，他就要看那东西。你去那照相，那人家当然要干你。人家那个残障人士是完全出于天意啊，我完全理解。他也没有控制自
1: 己的能体那个能力。对对,对。那那个撒尿男的被解剖，那应该是那个很激动的中年人做的
0: ，有可能是对吧、嗯？对，有可能是这样。他冲人家。祖先的墓去撒尿，那一幕呢？他说他自己不知道，但是之前你明显看到他们把那两个自己跳崖的长者的骨灰就铲到那儿，这些人大白天的都在那儿看，你在吃饭的时候你就能看见。你说你不知道，你都是对于人家最不能碰的信仰的一种打破，这是你首先你自己犯忌。第三点就是女主角的选择。她自己选择了让她男朋友死，所以你会发现带进来的这么一个小队吧，这么一个旅游小队，最后除了女主角，其他人都死
1: 了。还有一个西蒙和那个那个女孩威胁到共同女生存了，
0: 但是西蒙那两位情侣不是他们带来的嘛？到当地才碰上的吸大麻的时候才碰上的。这些死法没有谁是说我在这儿啊，我就要搞死你、嗯、都没有这些东西。你包括他这里边，他用的不叫超自然现象，就是迷幻药嘛，嗯、其实就是嗑药。开始给你的所有视觉化，我有几个朋友是在西方留学回来，他们说这片简直前半部就是嗑药片对对说这完全像我们在阿姆斯特丹干的那些事儿，说哇。啊、这看了之后太亲切了。比如说，这人长草了，看那个树往下流，就是嗑药之后的反应。可能开火车之后吧，没有任何比这个拍的这种欧弟效果最有感觉的。说这导演一定是嗨着大麻拍出来的，他就证明这就不是超自然现象。而且呢，你看他从迷幻药建立的这个视觉母题也很有意思。就开始，我发现就是我手上长草了。到后来，他要准备那个竞技选五岳女皇的时候，是脚已经全都长草了。到最后，配合他整个这个身体全部都是花儿，你记得吗？全身被花包围。其实这个视觉母题跟迷幻药的这个 O D 效果和他最后沉沦的这个步骤，嗯啊嗯啊、由手到脚到全身，是一脉相承的。一开始
1: 草是长在那个手背上，背上对对对第二是草在脚的内部。对对对，那个效果很没错。到
0: 五月花环呢，是给他带了一个更大的一个花环。然后那个花你注意是,是,是,是,是一张一合，那个当然也有性暗示。真正把心、哦。花嘛，对吧？把这个东西给视觉化、外化呈现，到最后全身都是花烧房子那场戏，你看这些来这儿的这个些小组的人，你说他们最后是被骗进来，说又给他们迷幻药啊、春药吃，是不是这里边也有邪恶的地方在？但是大家去想一想。这帮学生，尤其是他们绕开女主角，因为女主角里面是特例嘛，对吧？他最后活下来了。就这帮男生在一起算计的时候，他们来这儿的目的是什么？有一场戏交代很明确，就俩目的：第一就是到瑞典来就是嗑药；第二就是群交。对，就是问，哎，说北欧有没有这个性爱俱乐部，对吧？就是大家也能理解，就是西方的这个大学生嘛。就基本上说，追求一些个人享乐主义上的刺激，也无非就是这两条。这个在西方的这个传统社会语境下，大学生这样做呢，无可厚非。所以说，他们有这两点需求，那你看这两点需求，最后他们达没达到呢？呃，都达到了，对吧？都让他们达到，一上来就分他们大麻，<笑>不是奔这来的吗？来吧，哥儿几个就吸。所以从头到尾就让他们哎抽大麻喝蘑菇茶，你们自己就想要这个。二来就是群交，你看最后这群交戏有没有？你想要的不就是这些吗？我全给你了，你的欲望全都得到满足了，我有什么错吗？你说，其中那个瑞典同学把他们往沟里带，大哥，这是咱们共同的目标。我只是给你们找到了一个最合适的一个地点而已。就他这个说正反派无过错这一点吧，衔接和编写的非常巧妙
1: 。有一个还是两个学生是有论文选题的需求，这个事儿，对对对对,对,对，那应该是。成功学吧
0: ，当然，咱们这么说好像有点有点黑。本质上，这就是说，你一个学生要达到你的学生目标，你就需要做的一个课题。包括我再回到说这个群 P 这段，你看那个撒尿男啊，有人会觉得那段特别扯，他怎么就跟那女的就过去说，这都感觉都失踪这么多人了哈。你这是不是有点强行？是不是有点说不通？但是你注意，如果是你刚才提到，大家都是在一个天天致幻剂的效果的这样的一个情况下，首先大家这脑子就已经是半飞的状态，它不可能是纯理性。咱们在外边看，尤其中国人，咱们又严禁黄赌毒啊，咱们又是哎都是正人君子，在外边看，你当然觉得这破绽我一下子能看。但是他们在其中，首先是天天飞叶子状态，这是第一。第二就是什么呢？就是你看那撒尿男是有一个女的来叫他，对，这撒尿男其实一直就觉得那女的看上他了，对，所以他呀一直觉得，哎呦，我看你们那连环画写着呢，这个女的要是看上我了，咱们就到哪儿去野合计。所以他到最后，他明显是一暗示，是这男的已经是精虫上脑，觉得这女的要跟他去野合计了，所以乖乖的就跟那女的就走了，都不是说就是待宰羔羊，他哪怕跟遗传厄运都不一样。我们说。极端厄运，虽然有家庭的裂痕，但是我们说那些主角起码是善良的，尤其是说最后被烧死那个父亲，大家其实就是美国普通人家，就是邪灵找上门把我们给弄死了。其实道德的这个天平是有非常大的清晰的，但是这个片的真不是这样。这些人，你要是真的正人君子，你要真不是西方享乐主义那一套生长出来的人，你是不会有这样的可能的。如果我们站在一个第三方的视角来讲，这都是旅行者的咎由自取。但是你站在他们西方的语境来讲，你又觉得这些都无可厚非。所以我觉得这是一个挺大的一个特点。另外一点就是您刚才提到的，我们把它细化一下，其实特别简单，就是两种意识形态的对抗性，它其实已经上升到意识形态对比了。我觉得这是非常明确的。所以好多人觉得说，哟，这是不是？咱们中国观众看不懂，我觉得刚才杨导已经切中要害了，大家都别装傻，还就中国人最能看得懂，咱们应该是最能够理解，所以不要被他表面说，哎呦，我对这个北欧神话不了解啊，里边那个提到那神我都不认识，我就知道洛基，我就知道雷神，说其他神他有提到是不是这里有很深的北欧神话？您甭往那儿想，我跟你说。他从遗传厄运，他就各种同人改，你知道吗？魔改、恶魔学嘛，就真是纯魔改，纯粹拿这一套东西说是而已。他讲的是意识形态对抗这件事儿，他说的是什么呢？简单四个字：和谐社会。就这这个部落，就这四个字，完一言蔽之，这就是和谐社会的终极形态。完全没问题啊！婴儿大家一起养，我这一看出来我就乐。我说这个，所以我们为什么放在这个国庆档最后来放？<笑>我这么说，你知道吗？我觉得，哎，最后那个最高
1: 潮的时候，哎哎、那个女孩，嗯，痛哭的时候，嗯、对，最孤独的，失去了所有的，失去了家庭，失去了一直最怕失去的男朋友，她最怕失去这个男朋友嘛？<对>她这么烂，她都不想失去她嗯，这个人多孤独，一群女人围着她哭，那就是同一首歌、啊。<笑>
0: <笑>这就是最后，我和我的祖国，最后大家一块儿打个仗嘛。对，尤其说喜欢我的国的这个自干舞们，这里边把自干舞的心态全写出来了。为什么说他是意识形态对抗？他讲的就是正反派在自己的文化语境下都没有什么大错，但是他们只要一放到一个器皿里头，他们就会出问题。那在这个部落人家的主场，那你就会被他们给吞噬掉或者同化掉，所以这就是一个意识形态对抗的一个模型。他讲了这么一个过程，这就是他高级的地方。双方不需要展现错误。您比如说，哪怕咱们提到他这个男朋友哈、啊，你说他是渣男吧，其实你要分析一下他这个前史的，就是说开始他女朋友的父母是双亡了，从这个男生的角度啊。他对这个女朋友不是完全没有意思。你记得开始没有双亡这件事情之前，就出了他这些狐朋狗友劝分的一场戏嘛？就是你赶紧分，这男朋友是不愿意的。他呢，其实展现出的实际上还是一种，就大家都假客气，嗯，甚至你可以说相敬如宾。在这个电影语境下，这就可能出现问题。就是大家其实都比较客气。他本来自己因为有一个比较神经质的妹妹，他自己就已经带的有点儿这个。就是相对心理敏感嘛，咱不能用更过的词，就心理敏感给这男的已经造成一定压力，但是这个男的也没有说听他狐朋狗友的话。但是真正当你的家破人亡之后啊，嗯、其实你会发现，最后他俩的关系变成一种，其实咱俩就已经没办法谈恋爱了，对对吧？你们全家都完了，咱俩还怎么真正像小情侣一样谈恋爱呢？但是，正因为你全家都死了，我怎么好意思跟你分手呢？是。如果分手的话，我要背道德包袱的。这个导演，你别看开始铺垫这么长的戏非常重要，他就展现在一个西方这种，其实我们现在也差不多是这样，就这样一个社会环境下，就这种抹不开面子，你明白？就是说，哎，你你父母都死了，你你现在是一个心理非常脆弱状态，我这时候我更不能离开你了，要不然你你也开煤气自杀怎么办？对吧？所以我还不好意思跟你分手。但是你说我作为一个这个大学生。我有一定正常性需求也好，这怎么办？于是他把这样一个尴尬的处境作为了他进入瑞典前的一个引言。所以你看，包括他问他说：“你要不要去瑞典？”你典型看他是跟他假客气，没错。
1: 而且他那个情境中啊，好像是两个人生完气之后凑巧话赶话赶的。对对对对，这个情境很重要。他事先没有想好要邀请他，邀请他之后呢，他就没法对别人交代了。没错没错，他不去啊，他
0: 不去。对对对，这我先跟你们说，就假装答应了一下。后来发现人家真去了，对，人没跟你假客气，他也在塑造这个女主角的点题方面，就他其实由于一个巨大创伤之后，他跟西方的这种人际社会的这种，我们说听话听音啊，就人家跟你假客气一下，你也应该回去。哎呀，没关系，我就不去了。但是你不能要求一个刚刚有这么大心理创伤的人还能够做到这一点，人家当然就需要一个集体。对吧？我需要一个男朋友，我需要跟大家在一块儿，要不然我更孤独了。所以你们去哪儿，我当然得跟着，这是没办法的。所以从人情角度来讲，你也确实得带着他。所以这就是一个事儿赶事儿，赶着他就一定要去瑞典。他通过这一幕展现的，就是现代所谓文明社会人际关系的一种状态
1: 。这个女孩啊，在开始进入故事的时候，好像是被西方主流社会。边缘化的一个，没错，因为他的遭遇，<是>因为他自己的那某种个性中的那些，性格缺陷吧，嗯，他等于说是被主流社会扔出来的，扔到边缘，马上就要出来的这么一个人，对。而哈嘎或者说任何一个共同体、嗯、都会把所有你扔出来的时候，我们都拿过来
0: ，没错。其实现
1: 在穆斯林就是这样，所有在西方社会感到自己被边缘化的人，<对>特别容易被
0: 被感召、呃，对对。对我觉得这是一个非常棒的一个命题。就是他其实，在提到的究竟什么样的人被吸引过去，其实最终你会看到小丑啊，我们有机会去长聊。他触及的也是这个问题：边缘人群究竟会被什么力量感召？当然，这个电影我觉得他在社会性的表达方面比小丑要完整的多得多。那个更走人物，这个电影叙述出另一面的社会系统是什么，包括整个的吸收和同化，甚至是接纳过程。这是极其完整的一件事情。男主角所处在的那一面，你可以最后提炼几个非常大的观点。首先就是自私的，但是这个自私不是一个贬义词，它就是一种我们说利己主义。或者说一种，有的时候我们经常在反中国好多主旋律片的时候经常提到的，就是人在某种情况下，你提倡自私，这个社会这个系统反倒才能建,建立起来。他在某种平衡的位置上，这个自私也是重要的。只是这个导演他是站在西方的内部说，现在这种自私自利的这个形式是不是已经过了？所以他必须要在开场去设置一个极端化的情境。这个极端化情境就是要把这个真正的主角设置为他的父母是双亡的。我们去对比这一部和《遗传厄运》啊，你会发现它都有共同的主题。《遗传厄运》讲的是最后那个儿子被那个什么派魔神啊吸到小树屋上去了。其实他们讲的都是。弃儿的归宿，只是在《遗传厄运》里边，这个弃儿的归宿还是以最后他被恶魔收走了，还是站在这个归宿的反面来说这件事情。但是到《仲夏夜》，我说他更进一步，就是他已经完全站在了正面上。他们都是在讲弃儿的归宿，他首先有一个破败的家庭，把他推到了一个西方主流的边缘化状态。在这个时候，有另外一个看起来很像邪教的组织，最后吸纳了这个弃儿。对吧？只是在《一川歌韵》里边，那个吸纳过程当然是坏的，当然是不好的。但在这里面，他想，也许这对于这个弃儿来说，这就是他最大的归宿。所以我第一面看完，我甚至觉得这其实就是一个整个对于这女主角，你站在她的角度来说，这就是一个关于她心理创伤的疗伤过程
1: ，这是一次拯救啊，就是一
0: 次拯救的过程，毫无疑问。
1: 一个社会如果他不断的抛出。越来越多的边缘人，那那些被抛出的那些人，只要有一个意识形态火种，就会形成新的共同体
0: 。没错，没错
1: 。然后形成和这个原共同体对抗的共同体。对对对。所以这件事儿，您说这
0: 也是小丑的剧情我觉得啊，是吧？我<笑><对>我没看过
1: 。一个社会它最健康的状态，就是它应该时刻在边缘注意那些被。抛出去的人数到底有多少？
0: 就包括我们再回头再说一句，现代文明社会，嗯、你可以注意到它这里面有两种情况，一种是刚才提到完全利己情况，另外一种可能就稍微白左一点的情况，就是刚才杨导提到，就是西蒙那对，他、哦、的正义性其实就更强了。强悬崖节那场戏，<对>他们俩惊了，<的>甚至第二个人往下跳的时候，<对>那男的西蒙说。您千万别跳啊！您不要跳，您不要听他们的。你会发现，他其实完全出自的是一种非常朴实的人道、对对人道主义。嗯、我们说，哪怕他是自杀，<对>我们都要劝你不能轻生。西方他更是天主教社会，<对>那就更不鼓励自杀了。给<对>你杀人的
1: 人包括自己啊对！对对对
0: ，所以这是一个非常朴实的一个角度出发。其实他的这个小组内部，你别看就这几个人，其实他也是反映了不同的西方社会的人的。嗯你反倒看那两个争学术论文的，就包括她男朋友，他们俩不劝，没错，他们俩是不劝的，他们会觉得以所谓尊重这个部落礼仪的方式，其实他们压根儿就没这根弦儿，没错。他其实汇集的各种各样的这个西方社会的人的政治光谱的派别，嗯
1: 、这两个写论文的其实非常类似于对知识分子群体的那种那种<讽>呃知识压抑了基本人性啊，对对对，对然后因为有知识，<说>他对一切都保持一种放弃自己的价值判断，那
0: 就相当于低端的学生端，就是这选题明明你知道我要写<笑>翟博士抄袭论文抄袭这全都出来了，就你会发现这事儿在那儿比命还大。就这就是当时他对于西方知识分子的一种反思。你记有一场戏，西蒙那俩白左啊，已经逐渐都失踪了。那女主角跑到她男朋友这儿，气喘吁吁地说：“哎，那个西蒙，他居然抛下他女朋友走了，你不觉得这事不蹊跷吗？”那男朋友：“哦，哎，我接着问你啊，你那个乱伦这个事
1: 儿，他是怎么？他有一个小推镜头，没错。当那个男朋友再继续他说。啊，是吗？走了啊？哎、那个论文到底？哎，那个论文的事儿。他在开始岔开的时候，镜头越过那两个人，去看那个女主角。对对。非常小的小推。是。他在所有地方都是听、视听语言和剧情在一起。
0: 他其实把整个小社会啊装进了这几个人里面去
1: ，啊、然后和这个新共同体、集体主义共同体对、啊、对进行一次较量。<对对
0: S 1> 甚至你会发现，你比如说那老黑，他有两出戏特别牛逼。一点就是，他看到那个女主角男朋友。被另外一个人吓肿，那个妈呀，还是谁跑过来往他那床底放了一东西，他给拿走了，嗯、拿走他也不跟这个旁边那男的说，嗯、那是他同学呀，嗯、他直接就拿这句问，嗯、哎，说你们这个是什么意思、啊？然后<笑>人家说哦，这是什么爱情魔咒啊，什么什么的。严肃说，咱们换一个语境，不从常人理解，你要从学术的角度来讲，这其实都是特别专业的行为。就是我甚至能够放下。同伴的个人安危，我就去研究这学术。你发现他并没有太大私心。你包括另一场戏呢，是说不让他照相，他晚上他就照，他不脱鞋，不脱鞋他没有去偷书，他就是去照相，他想把那个东西拍下来，他是一切为了他的学术报告。我觉得，因为我们还恰巧，我们其实有几个嘉宾啊。他们时间很遗憾，咱没法来。至少三个上过《反面用》嘉宾都是学人类学的，有两个还是在瑞典留过学的，你知道吗？<笑>一个是吴奇，一个是近锦。他们很可能从他们的思路来讲，这就是一个人类学的田野调查。我在做田野调查的时候，我没有任何问题。你其实注意到那个黑人，他在去。跟长老问那个圣经那事儿的时候，他其实用了相当客气的词语，你知道吗？那长老说啊，我们啊会让这个残疾人，呃，来做这样的一个类似于祭司，因为他是最能够受到大自然感召的。他就说，那如果这个人死了呢，你们是不是要等到下一个？他就想，诶，我不能说残疾人，他控了一下说，下一个受到呃大自然感召的人呢？<笑>就你看，他其实，在西方的这种我们说假客气的这种语境下，他能把这个文明用语用到最高级了。我其实第一遍看的时候，我你知道我想到是什么？吗？其实国内有些小众游啊，他们会组织这人去，比如说像伊拉克这样的穆斯林国家去围观这个实行
1: ，你知道吗？就是
0: 说实行嘛，就是往往往往妇女身上扔石头死。这个之前出了一个很大的事儿，最后发现是一个北大考古学的，也是一个一个博士吧，很有名啊。这个像像熊阿姨啊啊海老鼠他们都知道，就是说带国内的这些富翁啊什么的，很贵啊，那个团很贵。就是说，诶、哎，你见过这个实行吗？这死刑你没见过？就大家猎奇嘛，就是在这种封闭的这种文化社会，会有这种酷刑。完了，最后说还能拍小视频什么的，因为就是其实不让拍嘛，就是说怎么说你加钱你就可以拍视频，我给你找一个比较隐蔽的角度，你可以把这拍下来。我开始就会觉得，就是这仲夏夜其实讲的是这么一群人很不尊重当地文化什么的。但是后来我觉得啊，人家比这中国刚才叙述的北大带的这些富翁团啊都还要高级，人家好歹有一个学术的目的，不是一个纯粹的猎奇。我看人死，他也可以把他这个学术目标给去掉。就变成咱们这边组团去伊拉克去看实行，去拍小视频一样，他也可以这样做呀。不，他还是要给他立一个哦，在西方的语境下，那他只要写出学术论文，一定对于这个西方学术界是有贡献的。是有价值，这毫无疑问。他有这样一个看似挺崇高的目标，但是他还是犯忌了，所以他并没有也过黑西方。我觉得这是他最漂亮。你会发现，最终展现的就是两个文化之间的这样的一个问题。他在自己的体下，你永远看不出这些是有问题的。只有把它放到一个共同体的这个封闭环境下，它像一个试金石一样，才能把现代人际社会的这些问题给点出来。
1: 刚你说这个双方无过错啊，嗯，就是说这些从西方主流社会去到这个偏僻的未知部落里去的这些人，嗯、他们当然是无过错，他们就算有过错也只是一些小原罪啊。但是就另一方面来说，虽然说没有邪灵，没有真正的恶魔，嗯、但是呢，这个小共同体他们所做的这一切，其实从逻辑上来讲是有一个大的目标的，对，就是他们要存续，他们要在这个目前西方的这个，尤其在瑞典的自由空气下，对，他们还遵守交通法呢，他他还得卖东西出去呢，对，他跟外面。是有交往的，这些东西他没写啊。发电站，对，呃、对这些他他没写。什么人跟他们交易？那些人怎么看待他们？这些其实也是有趣的。其实他这个电影就写了一次交流嘛。嗯、但是这个小共同体之所以最后干掉了这些人。之所以发生这样的人命的惨剧，一方面讲，可以说他们并没有什么主动的恶意，一定要怎么样。但是他有一个压过了每一个人的个人生命的一个目标，就是共同体要生存。对，所以整个这个动作，那个佩尔，佩<错>尔也是个大学生嘛，是吧？就卧底嘛，就是对对对,对，底。就是他，他这个使命，我想是很长的。这个人物很值得分析。对对,对对对，他是多少年的？呃，学成之后出去，在大学里面寻找合适的人进来。他按照共同体的规则，每一个男性的精子都是很宝贵的，因为他带来生物多样性嘛，他不能近亲繁殖
0: 。我觉得他对这个部落最大的使命，就是他出去当地下党，<是>说服了几个人，把他们拉进来。甚至我觉得刚才说了，双方无过错。你注意到他整个社会模型，我觉得建的也特别棒。你会发现最后死了九个人，最后一个是由女主角决定的嘛。前八个是四比四。我们这儿出四个，你们外人出四个。他在这上面是讲的绝对公平的，不是说我们专把外人杀了，完了我们族人继续繁衍。<对>你看，我们也出了四个人嘛，而且我要强调出这四个人当中有把你们带进坑的人，他主动去做志愿者，所以他给了这个部落相当大的非邪恶性，甚至可以说是一种正义性。我们都是公平的。最后一个，你看也是抽签抽出来是我们这儿的一个人。站出来，另外一个是你男朋友，你在这俩之间由你来选，你是五月皇后，而且恰巧这皇后你本人也是外来的，那足够公平吗？你最后自己选了你们外来的你男朋友，<笑>这不赖我，我们都听你的，人家是一个非常非常公平的社会。我们说一个真正极端模型的和谐社会，它是要。讲究绝对公平的啊，绝对共。我们说共产主义的最终模型也是这样，要绝对公平
1: ，一起赤贫，对，一
0: 起赤贫。所以现在为什么好多这个毛左他怀念原来嘛，就起码原来是更公平的，对对。现代是更讲效率的，这就是两种意识形态的对抗性。我觉得他把那个社会写的真的是非常非常有意思。你包括他这里边大家都住在一起，公社制，对吧？都住在一个大屋子里边，大被同眠，是吧？共产共妻，包括人分四季，七十二岁他死，为什么呀？这是西方社会现在最大的一个问题，包括中国社会马上面临的老龄化问题。哎，咱们这么说又特别那个什么了，特别特特别不正确了。就是在他的语境下，七十二岁以上的人或许就占用了社会资源，但是他并没有办法带来更多的劳动力的体现。所以你看，他这里边有一个循环，就是这两个长者往下一跳死了之后，他们的名字给新生儿用。这一幕其实就含蓄地点出来，这就是社会资源的再利用。对，他可能没办法说的更那什么了，要不然的话这片子可能反动性都更大。但是他暗示的就这一点，就是老年人再往上走，只占用社会资源，但是却没有办法生产社会资源，所以他们有一个主动觉悟的牺牲。这样把社会资源让给了新生儿，这就是一种绝对的一种觉悟的体现。再加上我们说，你看到就像佩尔这样的，他们会派卧底到外面去找，其实就是配种嘛。为的是什么呢？还是咱们的语境优生优育。这一切行为其实全都是为了部落，但是在他的这个部落是有法可依的，而且是非常明确的。我觉得最牛逼的一笔，长者跟这黑人讲，就是说我们故意也要让进金结婚。去生出一个残疾人，然后让他呢来在部落当中享有最高的一个职位。其实祭司，祭司我们说就在这种古代的部落社会里，就是社会地位非常高的。他把社会地位非常高的人让给一个残疾人，这又和现代社会就对立。现代社会我们说一般在就是这种残障人士来讲，<对>是被社会边缘化的。的。尤其你像中国这样的比西方更野蛮的社会当中，我们甚至忙到都
1: 他妈全是车。对，说残疾人，中国的明清以来，各地啊有些地方弃婴卡啊，对对对对对对对，想想看那种人间地狱，那是是是，而且是光天化日的，直接把小孩扔到那个塔里面，他爬不出来了。没错，那里面几十个婴儿的尸体，包括那就更别提你生的那个残障的，里面很多是残障的呀。
0: 没错，只要残障
1: 你就别活着了。相比于我们这种中国传统社会，或者说西方啊这这种当代冷漠社会，是是是。这个故事里面的哈嘎镇太温暖了，你知道吧？对，而
0: 而且他是故意就要制造出这种残障人士，并且认为他们是比我们，就他那个词大概用的是我们是被凡间这些智慧所蒙蔽的，他们是没有被蒙蔽的。哇，这是一种多高的人类觉悟的体现，对吧？<的>所以你能说这个社会反人类吗？<对>到底是谁反人类？其实这个导演已经给出足够的一个天平的一个质问的一个力量了
1: 。这是他的逻辑，就是刚才说的，我都同意啊，这是我也我也非常非常理解。那这里面如果说我们站在西方当代的主流价值观去质疑这个哈嘎镇，他只能这么来质疑，就是说，那你为什么非要从我们这儿拿基因过去？你是主动的从你的外部。把别人拉进去的，不管是引诱进去的还是怎么进去的，你为什么不能自给自足呢？这个问题问的好，这就比问这片子为什么不吓人就专业多
0: 了。他所以才有女主角的这条线。大家去想一想，这个佩尔他在整个过程当中，他最想引诱的其实不是其他人，其他人某种程度都是自找的。嗯、他最想引入的是女主角，对,对对，而女主角最后是可以说心甘情愿的融入到了这个共同体，对,对对，所以他其实并不是完全利于我们种族的去寻找配种男，他更重要的也是在寻找可能真正只适合于在我们这个社会生活的那样一些人，就是咱们开始提到这些被边缘的群体，这是细思极恐的一件事情，是父母双亡之后。才有了这个突然，他们整个这个小群体要去瑞典的这个事儿。但是，这个去瑞典这个事儿是谁提出来的？很可能就是佩尔。他很可能，终于我在我周边碰到了一个已经边缘化的一个人了。我觉得我可以把他带进来，而我把他带进来，最终的目的是想让这个在西方社会没有办法被接纳，甚至肯定一定会被那套体制最后毁灭的这个人，我让他得到一个最大的拯救。嗯其他的那些最后死掉的人，只是我把他拯救的一个附带的成本。所以这个电影赋予这个部落的最大正义性，是他强调女主角这条线的最大必要。如果没有女主角这条线，就是这样几个人进来，咔咔就被宰了，那确实没有正义性，确实也不构成意识形态对抗。而且甚至把男主角让他去死，也是我女主角的选择。他甚至都没有配尔在旁边，你选他，不然你也得死。一般是不是都有这样的反派设置？人家不设置这个，我不对你进行干扰。他其实中间有一段题眼的话，他就在说，一切其实都是大自然的运行规律，嗯、我们呀。只是机械性的去把它复制就可以了。说这句话的时候，前面配合那段戏，正好是他抽了大麻之后看到那个树木啊，就像流动的液体一样，那个树干在流动，这就是他们一切的世界观。你可以说他们其实都是一种因势利导，我没有这么大的主观性，都是一切大自然机械的作用。佩尔也一样。我只是把你引导到这儿来，最后你选择杀死谁，嗯、你选择留不留下，嗯、甚至你当选五月皇后，这都是你自己造成的，这跟我没有关系。这个界限做特别明确，
1: 就是说，一方面女主人公的这条主线取消了这个、嗯、这这种这种邪恶的感觉，从背后的逻辑来看，他们可能非常需要女主人公这样的健康的。你看她看着很强壮啊，她不是那种漂亮，啊、她是那种很很母性的那种基因。另一方面，他们也需要男性基因，嗯、因为部落里男人极少。对他们再过一段时间就持续不下去了，所以他们每隔一定时间一定要进来男人。他是个人数非常小的社团。我
0: 提一个细节，嗯，最开始的时候带他们参观那个公社，对，有一个照片墙，对，那女主角问他说：“这照片上人都是谁？”他说：“这都是我们历年的五月皇后。”其实你就会发现，如果每一个五月皇后都是被拯救的人的话，像无数个佩尔在这么多年期间也拯救了无数个从西方社会来的像女主角这样的边缘人。如果这个引导和这个地下党发展工作是有益发展的话，那你可以看出这一个照片墙那么大一面，其实都是他们拯救的人，包括这个佩尔自己也说自己是双亲都没有了嘛。你开始一直以为这是一个忽悠的借口，直到最后，或许他那个话就是真的，就他自己也是被拯救的。所以这还是呈现。这个部落，他对于这种边缘人的正义性的体现，对,对
1: 这个社会人让人很愿意去探讨，就是说，他们到底需要多少个男人和女人才能达到基因的那种、那种、那种多样性？这个需要就是像金井那样的人类学家能研究出来。我现在觉得他们人太少了，所以他们每年一定需要新的男人进来，要不然是非常麻烦的。所以他们不仅需要像女主人公那样的人，他们也真需要三个男。和那个克里斯蒂安
0: 。另外一个呢，我想说的就是怎么去体现他们这个社会形态的公有制的特点。其实这种公有制不仅仅是说生产资料的分配的这方面，这个都是很基础的东西。他这里面其实直接提到了一个精神的公有制，就是分享。所以最后那一段大家看着可能第一遍看大家都会笑的那一段蒙太奇是非常重要的，它就是把欢愉跟痛苦的分享。给做了一个平行蒙太奇。从男主角的角度来讲，他跟玛雅的交合仪式那段，男主角太牛逼了。他长得又特别像塞斯·罗根，就他刚进去的时候，忽然那女主角一伸手，那是女主角妈吧还是谁直接过来？对，然后大家一块儿就跟那吼，就开始唱歌。这男觉得，角、呃，哟，我操、啊，我操，还有这个什么情况？我操，这就是我们想要群交也不是这样的一种群交。你显然他当时是又喝蘑菇茶，又吸了什么仙气了，又下种了，要不然的话早就萎了。你别走了，就这根本干不下去这事儿。但是你从人家来讲，就是我要让这个就处女嘛，对对，处女她的这样的一个受精的过程。让所有的部落其他女人一起分享，但与此同时，导演强化出来，他要讲那个女主角。我、哦、一看到我男主角出轨了，太痛苦了。这时候他在地上吼叫，这个吼叫突然所有人都跟他吼。大家一定要注意一个关于女主角个人的线索，她在这里面出现了好几次的哭。从开始的哭是，又是像《遗传厄运》里面，她做了一个阴桥。这时候她的哭是趴在她男朋友的腿上，但你看，男朋友他只是完全无感情，出于责任感的在安抚她。
1: 哭的真好，那段对，好
0: 。大家注意到那是一个人的哭。后来佩尔又说：“我也是双亲失去了。”这时候女主角是拒绝的，你别跟我聊这事儿，一下触发我伤痛。她一去厕所，就转接到了飞机上的卫生间。她要强调出的都是这一个人孤独的哭，到最后那一场痛苦的哭是群体的哭。嗯，这个时候她的痛苦、她的悲伤能被所有人分享到了，她是中心。但是男主角实际上不是中心，你只是一个配种的一个一个种马而已。但是那个也是一种分享。于是乎，我们看这两场戏的平行蒙太奇放到最后，燃烧三角形的这样的一个献祭的那样一场戏，你会注意到最后啊，这两个志愿者他们是被活活烧死吗？因为他们俩那个时候还活着，男主角虽然也还活着，但是身体已经被麻痹了嘛，打麻药的状态了。他们俩虽然吃了那东西，肯定还是能够感受到痛的。你会注意到最后那个志愿者有一个尖叫，就被火烧上身的时候有一个惨叫啊！我第一次看的时候，我会觉得，诶，你主意这么坚定，你这么体现，你怎么还惨叫呢？你这是不是最后导演想说点什么？是觉得这人还是有点后悔，我怎么着？我第二遍看，我说哦，我才明白，他一旦在里边惨叫之后，他切出来，女主角才开始叫唤，然后所有在外面的人才叫唤。那其实是一种喊第一声口号的意思，你明白吗？我在这里边有一个人要把这个我的痛苦和外面的女王带领的这些生还者一起呐喊，这痛
1: 苦也是献给土地的一个一个一个祭礼。对，我让
0: 你们一起感受到死亡。如果说接种那场戏其实是感受到。生命的话，最后那个加长版，你看，最后他有射精的动作嘛？射精完成之后，他要感受到受精那个过程，那是实际上是让所有人感受到生命孕育出来的状态的话，那么悬崖节和最后这场献祭是让大家感受到死亡啊、哦！这个自圆其说的这个这个模型建得非常完整。导
1: 演对人类学的这种理解啊。使得这个恐怖片完全超出了之前的普通电影。最后的两个共情啊，做爱的共情，群交的共不是群交，啊，其实就是单独交。哦、对对但是呢，他的逻辑在于说啊，这个女孩她刚刚成人，她要享受第一次性爱的快乐。嗯、可是这快乐呢，不应该由一个人独享，最好部落里所有的女性就要。在这儿的哈，都都要享受。嗯，你可以想象其他那些女人，有些很老了的女人，她是一种回忆，<对>是一种回想，是一种类似于祭祀一夜的感觉。对对对，对对对对她其实某种程度也分享了这个东西。别人有快乐，你要分给大家；你有痛苦，大家跟你一块儿呗，也分出去。这种社会，我告诉你，对西方当代社会的那种自由下面的那种孤独的个人，是一种他妈的巨大的感召
0: 啊！我今天也老说西方。嗯其实对于我们也是一个很大的对照，因为我们现在已经不是前三十年的那样的一个真正追求共产主义社会的那样一个时代，我们现在是一个原始资本主义社会的时代，其实是最糟的那种，最讲究个人利己主义、精致利己主义。爱国也是生意嘛，对吧？大家只是用这个话术
1: 而已，都是生意。我们现在的社会抛出了最多的边缘人，对没错，那城市里面很多那种孤独宅，我们不同。你看，对于残
0: 障人士这个。这个什么盲道的建设还不如西方的，人家还盲
1: 道几乎都被挡上。了。你看，别北京都这样，更别提别地儿。
0: 西方还假客气，咱这是客气都不跟你客气，没有这个。你像徐宗导演当时他拍那《游民三部曲》，我们反复强调那细节，就是残联建的五楼没有盲道，所以那个说当时他讲那两个人去残联上访，拄着拐。上五楼，在中国，大家看着，哎呦，这太白开水在西风这儿，大家全惊了，抓的这重点太牛逼了，一看就看出来。所以说，对比我们，这是更强烈的。所以
1: ，我们的人的吸引力更大，<对>因为我们现在我在我们这个社会中，社会中被这个这个离心力甩出来的人是最多而且最杂的。这些人一旦你给他一个这样的说啊，你的痛苦将被一群人分享，别人的快乐你也能你也能感知到。你想想，哎、对你想想看，这么多传销是怎么起来的？对啊，对啊，多、啊、全是这这个逻辑
0: 。它、啊、就是一种。因为主流社会没有这个功能，空白才会被传销呃趁机而入嘛
1: 。对其实对其实如果社会有一定的基本自由度的话，那是稍微正统一点的、健康一点的或者说理性一点的意识形态，会帮助一些人组成小共同体，<对>社会会形成各种，比如说 N G O 啊，或者是那种那种小组织自自组织起来，没错，来让社会不至于把太多的人甩出去，对<错>，让这些人有<对>有所养有所归。<对>但是现在呢，因为他公开的时候，他不允许这样的正统的意识形态存在，嗯、那导致那种最。最阴暗的东西反而大行其道了。你比如说传销组织，没错没错，传销组织的洗脑程度相当的狠，其实就是一切程度的洗脑，对吧？它都是让你变得不孤独嘛，它给你一个假象，说你不会再孤独了
0: 。其实爱国主义也是这样的，尤其让底层变得不孤独嘛，大家一起同唱一首歌。他们从功能上，他们也有他们的正当性，或者说他们也有他们的必然性。这个导演他摘得清楚，就是我在这里边，我不放我的意识形态判断，我只做意识形态展示。是。这个我觉得就非常清楚，也就非常漂亮。说句实话，他也没有过黑西方的这个东西，他完全可以把这男的塑造成一渣男，很容易。这女的跟我没有性生活了，拍他两场，找俩妞，我在那儿野合的戏就完了。<对>你发现他也没有这样做，他没有过黑，他就在做展示
1: 。他这样的一种选择，呃，恰恰使得这个片子的这个主题上的普适性啊，这个频谱非常宽。嗯那刚才我们把它往我们自己身上套，套特扎实。而这个导演，我不相信他了解中国。啊、嗯，对对
0: 对,对。对吧
1: ？这是一个作品，它公开到一定程
0: 度之后，自然会让所有人都能看到自己的影子。对,
1: 对有的影评说什么文明跟野蛮的冲突，我觉得这个标签切得太粗糙了。你说谁是野蛮，谁是文明？
0: 对，甚至你可以说。他就是在做这样的一个标签互换，部落更文明，是,、啊是啊、西方
1: 社会更严。蛮。对你把这样的痛苦给他拽出来，对,对吧？
0: 对。然后另外呢，我还是想提一提他这个视听语言方面啊，嗯、就包括他对比遗传厄运，很多人觉得是退步
1: 了，我觉得不是这样。嗯，我觉得他还是充满了视听语言的魅力。我举个例子啊，就是咱们朋友跟他一块儿回家，嗯，两个人在镜中做那个对话，对、嗯，然后一个镜头拉过来，他多次的用这种。人与人之间，在一个固定镜头和一个小范围调度之间的关系来表现，包括在草地上发现那个尿尿神树的时候，嗯，包括最精彩那段，那个男孩喝下了那个颜色明显不同的含着精血的那个药蛊，然后那个女孩觉察到了这一点，信息量非常丰富啊，药根本没有提过，只是你自己变了颜色、啊。女孩跟男孩之间有一种无意之中发现他内心深处的那种猥琐的、自私的那种、那种状态。镜头从那个极大的一个纵深镜头，慢慢的移成正面，再移回来。来展现每一个人的不同的关系，每个镜头移动都带来巨大的信息量。你包括跳崖那个调，从崖顶跳下来的一个跟镜头，以及猛然切入的那种那种特写。这个导演是在景别上应该给所有的中国导演做启蒙的，他太懂景别之间的这种波长了。他的那个大全景和那个大特写之间的这个这个距离啊，我觉得你照着学都挺好的。嗯，他太准了。嗯
0: 确实，它没有《余唱国际》那么大的一个风格化的推拉摇移的这个摄影机存在感那么强
1: ，全是亮的，它没有明暗对比，大家就觉得不舒服嘛。对，如
0: 果你从中间去看的话，就会觉得这片的摄影可能会有一个问题，就是它过度曝光。
1: 是
0: ，但其实呢，你也可以说这是导演故意的，因为他要强调出这种极昼天气嘛，白日恐怖嘛。而且你想想看，白衣服。还白人是吧？您带在大白天，它其实就是要有一种相对晃眼的感觉，这你可以当做一个视觉的母题去理解。但是呢，我觉得还是有一些不错的一些点。你刚才我们提到了，就比如说哭声接哭声，趴下接到了飞机，他马上在卫生间出来之后，他又坐到了机舱里边嘛，然后他就往外看，一看他就直接那个镜头就穿出去了。大家会觉得那那挺 low 的，这什么意思？但是呢，另外一点你注意到就是他有一个后来开车在那个就是从机场下飞机之后，他翻转颠倒，这都是灵魂出窍。这个灵魂出窍，你结合上后来他不断的在嗑药了之后，他想到他的妹妹，想到他的家人，包括他到最后那个选上五月皇后，发现他他妈妈还向他表示祝贺。他其实，他一家人的灵魂都是附在他身上的，所以他有的时候给这样的镜头是告诉你，那是一个他妹妹或者他妈妈的视角。所以到他最后，你看他看到悬崖结的时候，其实我甚至觉得，到最后这个归属不只是他自己的归属、嗯。他的死去
1: 的父母也得到了安魂。这个故事，他一开始是四个人的家庭，嗯，三个人一块走了，他等于被扔下了。哎，对对。我靠，那那个走是不是他妹妹把他父母带走了？啊，
0: 对对，因为他是两个排气管，这毫无疑问就是他妹妹杀
1: 的。逻辑是他妹妹自己有抑郁症、心理问题，对，他在自杀的时候觉得自己太孤独了
0: ，哎，把父母带的抄上了，对对。对然
1: 后。他就变成一个人了，
0: 没错。虽然他
1: 活着，<没错 S 2> 但是还不如他妹妹
0: 。你可以说，从开始他就是在讲，这是西方社会最大的自私。对对，死人家都要带上两个陪葬的，对,对,对,对吧？人家都带上两
1: 个，这是极大的自私。<对对 S 2> 这是一种完全从个人角度出发的一种逻辑，使得另外的人陷入一种彻底的孤独里。是是。然后他跟他男友之间的关系是由这个决定的。如果他在正常状态底下，他其实未必会这么。委屈求全，对，他这么焦虑，对,对,对
0: 他其实开场也不是抑郁，他开场是焦虑，死了之后他才心里会出现问题，因此他在最后，你甚至觉得这女主角有一点圣母光环，在于她是背着她的妹妹跟她的父母的三个人的灵魂，到了这个地方，最后把这三个人的灵魂安葬在这儿，所以你看他一定要出现那悬崖节的时候，那俩人砸死了，他会出现他妹妹。跟他父母也在那个悬崖前面有一个石头前面一个幻想吸排气管的那个镜头，特别像《疯狂的麦克斯》里边那个反派，你觉得就是前面戴这么一个罩子，然后有一个大管接出去，就说这是你的
1: 归宿。最后一个这么孤独的女孩啊，被家庭抛下，被社会隔离，然后被男朋友始终处于一种巨大的随时失去的这种危险之中，嗯、不敢失去，最后终于失去了。所以你你看你别把别的全去掉，他这条内心的主线特别清晰，啊啊啊、特别扎实。然后他最后哭的时候演得真他妈好，我操！对，开始他哭啊啊那种，第一次哭就哭得很好、啊。嗯，这个女演员真的很有前途。她哭的时候呢，旁边那一群女的，一开始跟她应和的时候，她从那种有点害怕、有点反应不过来，到最后慢慢觉得哇好温暖，演得完全在里面，但是表情没怎么变化。对对对因为他一直在张大嘴哭嘛，他只是在眼睛那个眉眉头那个稍微的转移之中，你感觉到他内心慢慢接受了这个事儿。哇，演的真他妈牛逼！对对对对对我
0: 操！嗯、关于女主角内心戏毫无问题啊。嗯、回到视听语言，你会发现，其实这个电影当中啊，也有很多这种不仅符号的暗示，我觉得也特别有意思。这个是加长版里可能更完整，加长版里多了很多个俯视镜头，比如给那个就餐的时候，他画的那个符号。对对对那个符号其实，在很多地方都出现过，包括你记得那个黑人，后来他在那个他的笔记本上也画，包括他在圣经上哪儿他也看到。然后到最后，你看烧那个三角房，你注意到最后烧完，它不是有一个整个三角上面的框架和木板全都塌了吗？最后剩下关于门框部分的那个图形，就是前面的暗示的这个图形。前面大家可能一直在好奇这个图形最后是什么，然后他在这一场戏给你一个，最后所有人都是为了这样的一个完成，就是我把这个三角房烧了，剩下的这个图形就是我们要的最后的这个图腾。所以我觉得他整个这个符号埋的，就这个电影你多看几遍会有很多特别值得玩味的东西，包括他每一次给，比如说像吃饭那种俯视镜头，都是露天野餐那大长桌子中间会缺了一个人，然后这个人慢慢走进来把这个补上。完了，开始就餐，就他每一次都有这样的一个动作，这个在加上版里倒是更完整的。大体上，我们去试图吧，去把这个电影稍微的复盘一下。大家可以带着这样的一个脑洞，也许有，因为时间关系，我们还没有完全说出来，或者甚至是 get 到的一些细节。但是我相信，你按照这样的一个视角去看这个电影，你可能自己都能查阅出更棒的细节啊！它绝对不是一个。以下不吓人没判断的恐怖片，好吧，这个是我们说在这个环节，我们就是来开始聊《仲夏夜》的缺点。杨导来聊聊
1: ，简单说就是说，当他去掉了那五个规则之后啊，嗯，呃，他确实也没有能营造出另外的。恐怖感这种感觉，你还可能很难是个恐怖片了。对对对对，所以你要把它当缺点也不是不可以。如果你是一个严格的恐怖片的发烧友的话，你没吓住我嘛？嗯，就是你没有让我从打心里渗出来，那它确实是没有。嗯，它里面给出最重口味的，不过就是那几个人脸啊、人脸那种那种细节，那只不过就是影像本身的，它既没有强加，也没有音乐强化，也没有视听语言去去渲染，就切了个镜头而已。这些东西其实是离开了恐怖片的传统对观众的那种。生理打击模式，那由此呢，它确实是不够恐怖
0: 了。哎，哎我
1: 我觉得它分数低哈、啊，就是它可能比《厄运》分数低吧。
0: 没
1: 错，就原因就在这儿，因为传统的恐怖片迷需要那种生理性的那种压力。现在你你看完有一种很开阔的思思路，嗯、你往下想呢，不应该说是细思极恐。应该是细思极深那种感觉，就是说觉得哦，他在说这件事儿，所以他离开恐怖片了。他其
0: 实我觉得更像是一种骗术，就是他你看他开场这个序幕啊，做的其实还是挺恐怖片的，对吧？就上来就全家都死了，没错。这事儿你感觉好像又是遗传厄运往下拍，他就是在忽悠你，他以这样的一个面貌往里带，包括咱们这个艺名翻译的叫《仲夏夜惊魂》。你其实就是觉得这肯定是一恐怖片的路子，你往下看，往下看，发现哟哈，原来它不是这么一回事儿
1: 。在破除掉陈规之后啊。嗯就在一个明亮的、开阔的空间里边，它里面难道就不能产生生理性的恐怖的瞬间了吗？我觉得是可以的，但是导演没做。我不知道是不是因为这个 A 故事表面它所承载的主题的信息量很大，它不停地铺垫这个女主人公的这个内心的逻辑的转换，所以它就没有把精力放在给我们惊吓的恐惧感的这个事儿上。这个片子为什么评分低？哈，它有点丧失了。《遗川厄运》的一批老铁粉，就是说，我们这群真正的恐怖片粉丝，还是有这种生理需求，那种皮肤炸开的那种生理性的冲击，类似于《遗川厄运》里边那个烧焦的尸体，一个镜头摇过来。井深处是他妈虚焦，他妈变实，然后再摇过来，全景里面有一个裸体男人在那微笑，那也不是惊吓，那是人物关系的调度带来的那种电影式的恐怖感。在这个空间里面很难做吗？我觉得这是可以去努力一下的。这样呢，就能别离开这个恐片这个元素，这个类型元素现在太少
0: 了。我觉得是这样。我们当时其实提到了一个叫白昼恐怖的概念，但是现在的问题是在于它是一种白日不恐怖。对吧？就是你白日是做出来了，我们看到你这里几乎没有黑天，但你也没有太大恐怖。导演他可能觉得，如果有太多的惊吓点的出现，会不会转移大家对于我想讨论的所有社会性表达的注意力？这个我相信也是一种平衡的问题啊。就是说，他会觉得我太想说那件事儿了，<是>以至于我不能让任何其他的旁枝末节的输出干扰我说那件事儿。这是作者导演有的时候会陷入的一个，也不能说问题，他就会有这样一个极致的想法。但是问题就在于，他如果一旦以一个所谓类型片形式包装出来，那大家一定会觉得
1: 这是被坑了，你知道吧？尤其是片头，他还是那样引入，没错，没错，那个圈头是很强的。我在想，假如说是真的要去那么做的话，他应该怎么做呢？这就让我想到，我在我在影片里面，如果说对他的技术层面啊有一点点觉得。呃，有余地的地方是什么呢？是我对它的这个布景设计中间是不是有可能再独特一点啊？明
0: 白。它现
1: 在它是一个非常简单的草地木屋，可能这是一种天人合一，人跟自然大。你看它木屋之间空距很大，也就是说它有极大的公共空间，它是一种接近半自然的状态。嗯。呃，还有一点就是，它在那个三角形教堂的旁边有很多白色的塑料布，是什么？蓝色的？这些东西，我觉得它是防止木屋烧了之后延展出火灾，森林
0: 火灾有<对>可能。旁边都是草嘛，它用那个应该是防燃布
1: 。我还敢想，如果是那个祖先树啊，或者是某一个那个那个小圣堂图书馆啊，里、哎、都做的
0: 菜再精致一点、呃。如果说
1: 它里面藏着传统恐怖片类型，哎哎跟随女主人公或者其中一个男人去探寻的过程中，遭遇到一些奇特的东西。能够调度出一些精彩的桥段出来，但是这样一来呢，确实会会打扰导演的那种逻辑，就是说我这个社会啊，就是正常社会，嗯，这个社会真正邪的地方在于底下那个那个逻辑，它的表面上就是一个活着的社会，嗯、就是这群人进来之后，蘑菇茶一喝，晕晕乎乎的，这四周什么情况，咱们也没有跟他们去探寻，这里面其实存在一些可能性，导演我估计是放弃了，你不是探寻那个解剖室，当然是有可能搞出一些有趣的东西来哈，其
0: 实最后你看。除了那两个活着的人被送进去，其他的人其实都是把内脏掏空了，<料>都是人皮了嘛。
1: 哦、对,对对对，人肉在哪里是吧？其实是有一点恐怖的可能性
0: ，被鸡捉了吃了嘛。你看到那个西蒙、啊、对,对,对吧？他是把它当肥料给、哦、给用了嘛是,是,是,是吧？然后最后全都吃干净之后，人皮给再送过去。但是你可以在这方面增强更多的恐怖感。他们可以制造出这样的效果，就是说你完全可以，比如说我们看着如此生理不适，但是在人家看来特别稀松平常。其实悬崖那场戏就这个意思。你看他拍的非常，他非得给那个脸被摔烂了的、腿被摔烂了的这样的一个镜头，但其实，在其他人看来都非常正常。反倒是那个老头没摔死，大家吼为什么？因为还是共享嘛。那老头的疼痛被大家共享了，然后赶紧把那老头干死。他其实要的就是一种在人家社会当中这特平常。但是如果你观众你越看着觉得恶心，越看着觉得不敢看、不忍直视，哎，就说明你越跟我说的这个社会不相容。而我讲的就是这个相容与不相容的问题。我本以为他的加长版是这样的，我其实真正愿意看到的是更对于人有关能刺激的，比如你最后切那个她男友，把他削成人棍儿嘛，然后把他削成人肉之后才能放到那个熊的内脏里嘛。他直接把要切的时候镜头给给删掉了。我以为加长版会加上这些东西。加长版已经没有分级，是最高级了。他可能就是不太愿意拍这个东西，但反倒他加了一些黑夜的戏啊，加了一些冗长的对话戏。我觉得那个反倒是没有意义
1: 的。是是那个熊，那个太让人失望。本来已经了我我甚至
0: 开始以为是熊要把人给撕碎，他会有一场直接的那个戏呢
1: 。他把人皮里面装上草去燃烧，当做一个人偶去燃烧的逻辑在于，嗯、人的血肉都是养料。嗯，对对对对，就这个逻辑吧。是是是。所以，任何一个人的共荣嘛。对对对。
0: 跟那个说吃了药啊，那个草从手背里长出来是,是,是一个目的，一个视觉母的
1: 。所以他才敢于看那个烂的脸和腿。对。那所以他就对血肉，我们觉得恶心的东西，在他们觉得就是跟肥料一样。所以这里面这个东西是可以做一做的，我觉得是可以做出很恐怖的那个效果来。<没错 S 2> 花
0: 瓣散落在一地，为什么这么细？<对>就是因为里
1: 面有人人的血肉嘛，<对>所以他才有这么多花这个联系其实没有建立起来，我觉得是有点可惜的哈
0: 。当然，你要是咱们刚才这么分析，其实它也有这样的意思了，已经、哦、对吧？就是人跟植物长在一起，最后那五月女皇的打扮，对吧？这些都毫无疑问。大家去看，其实湮灭就是去年我们觉得最牛逼的那个科幻恐怖片，其实它的那个视觉效果跟这个是很像的。其实他讲的那个。意思啊，到最后也是一样，到底是你怎么去理解这样一套自然规则？其实这是非常相通的。你看《湮灭》最后也是，你讲那个人最后身上长满了花草，反正这两个片子最后达到的这个世界观是有相似之处的啊。我这样讲，所以我觉得，但是你还是可以把这个恐怖东西更多的去抛给观众。你越刺激他，你会最后可能也会。要引导出观众的一种反思，就是说我我的这种不适到底来源于什么？因为原来，呃，恐怖片嘛，它是类型片，都是伺候观众的，就是不适的东西一定是邪恶的，让你心理不适和生理不适的东西一定是坏的、邪恶的。但是现在，如果我给你足够的不适，我告诉你，它其实是最好的，是你不够好，你才导致这种不适。我觉得这不妨也是对于观众的一种刺激。但这除了悬崖节那场戏，其他的还是太少了。所以我觉得这个确实是他一个问题。另外一个问题，我还是觉得刚才我们其实已经聊到，我把它总结成一个具体的问题的观点，就是社会形态方面的展现还不够。就你要说这就是我的展现重点的话，包括这个社会怎么跟外界运作，怎么跟外界交流，有一点我其实一直有点懵逼，我到最后也没找到答案，就是他开始啊，他们那个祭坛。一个老太太讲话，她说：“我们这一次是九十年一遇的一个事儿，是啊是啊哎，九十年下一次还要等再等九十年。”<对 S 1> 我就奇怪是什么事儿是九十年一遇的？就看起来你每年往里框人啊，嗯、包括这五选五月皇后，对对这不可能是九十年一遇的。你那一大面墙呢，对吧？对对对你上一个九十年还照相术刚出来，<对好 S 1> 你不可能是九年一遇的。那是什么？可能是这最后这三角房子，哎，这是不是九十年一遇？那这九十年一遇跟平常的这,这一年来一回的这种借种，它这个关系和这个层级到底是怎么样的？是是所以你如果说啊，献祭九十年，所以你才不得不让这佩尔九十年才有这么一次，呃，外边派地下党去去洗脑这么一个过程的话。那这五月皇后是不是都像这女主角这样？那就不一定了，对对吧？但是从另外一方面，那是不是有这么多人被骗进来？如果没有这么多人被骗进来，那你们这个借种的这事儿就怎么保证优生优育的事儿又怎么解决的？那如果都是一年一次啊，反正都得宰几个人的话，那么就是说外人出四个，我们这儿也得出四个，就是本来男的就不够多，这每年出四个，这损失也挺大哈、啊。就是那你这社会还是怎么运作的？还是一直保持着一个女多男少的这么一个模式？我觉得这里无非就是需要引入更大的人类学知识，需要观众看这方面的书籍。你像我问近锦，他说起码他这个仲夏节啊，这其实就是瑞典的一个传统节日，这都毫无意义，因为瑞典本来就有白昼。哎，他还说他们说穿白衣服，这他们都参加过啊，参加过，唯一活着出来的就是我们这嘉宾，的。<笑><笑>他参加了两次都活着出来了，对，哎，这是很不容易的一件事。但另外呢，从他整个呈现出来，也就这点。<笑>可能还是不太够细致，包括整个社会运作方式。我们其实希望看到更多的这种，包括其实我们之间强调的。其实有时候我一直在想啊，就是说你明显看到导演他很鄙视那种传统的类型片的东西、戏剧的东西，但是有时候我在想，就是我们可以对比的是《寄生虫》，就《寄生虫》，我们吐槽他觉得他配不上拿金棕榈，觉得他……就讲东西太老生常谈了，太爆米花了。但是呢，其实爆米花有时候我觉得，就是说这种戏剧化的建立的对立，有时候不是问题。问题在于他讨论的东西太老套。有时候我想，如果你稍微我们说把这俩片子综合一下。就是寄生虫，您那奉俊昊，我们当时也说您是学社会学，你看人家这人类学学的，您那就有点就是谈韩,韩国的这韩国的这社会学，看来水平不太高哈，太初级了。就是你能不能也参考点人家的这个呃这社会模型的这个这个思考方向？但是与此同时呢，我要想说，如果这个电影当中能够建立起有效的，就是让更多观众能够看清楚的这种对比方式，这种对比就像。呃，寄生虫用的穷富两个家庭对比一样，就像我们这里，你只是把它用到两种意识形态社会的对比，会不会更加强烈？比如说精神的公有制的时候，你能不能去把最后的一些平行蒙太奇这样的电影技法用在两个意识形态对比上面？这是不是会能让更多的普通观众？看清楚你的表意。
1: 这个点提的非常好，就是说，我现在感觉到最后，虽然说那个高潮点，嗯，呃，平行简洁的两个共情非常强有力，而且确实以一个湖光呼应了前面那个、那个、那个、那个、孤独感啊，那种他一开始梳理的假目标就是就那个打击目标就是西方社会的那种人与人之间的隔膜和疏离，就是说你别麻烦我啊，我也不麻烦你，嗯、咱们都拘着，都挺客气，呃，表面上有关心，但其实都不关心。那那五个人彼此都是这样的。对，那那五人互相都不关心，没有任何人对对方有正有超出那种那种距离的那种友情，嗯，很很冷漠的一个社会，很很负面的一个东西，对吧？那这个东西只只在最后做了个对比，中间过程中间，如果说这个社会运转的那些小形态，能够一点一点的击溃这个就是哎，克里斯蒂安一开始最大的反派就是那个男男友，因为我们观众是跟女孩进来，这个女孩遭受的最大的痛苦之后。居然觉得自己给别人造造成了新的虐待，还不敢说，稍微发点火，女孩儿就觉得我操，我不行，对不起，我错了，我错了，你千万别离开，我就那个，我操，嗯嗯嗯嗯嗯、那对背后的这个西方社会这种以个人自由为基础的、带有极大距离感的、拒人于千里之外的这种相处方式，对他的这个相处方式的进攻啊，并没有那么多。嗯，他没有像你刚才说的那样真正的进行连续的对抗，对，然后最后以那个共情为高潮
0: 。其实，因为我们当时分析《寄生虫》说它有一点好的时候，也是在说它其实没有直接的伤害。就说我要吃一碗面，这要求不为过吧？谁知道你们俩家自己那儿掐起来了？它呈现的不直接伤害这个性也是有的，但是它的戏剧张力会更大。你完全也可以一碗水端平，我在这里就像你现在呈现一样，我不展现两个意识形态直接谁对谁错，这是傻逼啊，这是牛逼，最后吴京把那边干了，不过我不呈现这个，但是我同样也可以变得更有戏剧张力。我也不是让你直接学类型片，你学一点儿，我们说有点过誉的《寄生虫》的这种方法，它作为一个调和，它可以拉拢更多的人。但是这话都是咱们在这儿当缺点聊，是跟观众说的，这都没法劝导演，因导演肯定觉得那东西都是傻逼，就我就不要那个那东西太 low， 我就是要白开水一样，你自己悟，你悟不到，你就是我讽刺的那批人，你悟到了，你就跟我对上话了。这作者导演就这样嘛，你得来，你得来贴我来，不是我来伺候你，对吧？所以这个实际上就是他的一。但是我们说，那作为影片问题，我们从换个思思,思路、啊，那它是一个类型片，那这就是它相对可能被看作缺点的地方。对对对。另外一个呢，另外一个问题就是说，我觉得对于加长版，我其实是失望的。哦，啊，我是失望，我觉得失望在哪儿？一个就是他加了一段天黑的戏。我觉得漏怯了，对对，呃，天黑的那段其实那段戏呢，加上任
1: 何意义，对
0: ，当时是女主角嘛，还没完全被洗脑的时候，她觉得我靠，你们怎么能够扔小孩呢？那边其实就是仪式一样吓唬一下而已。那场戏我觉得意思不是那么大，聚焦了一点儿。对对对对，而且就还是把你这戒给破了。当然了，他可以说。我黑天我也没吓人，对，但是您白天其实也也没吓人，对，所以你干脆就干脆不要黑天的戏的
1: ，这个<笑>那个不应该
0: 简单。而且另外一个戏也有点多啊，就是最后借种的之前一场戏，哦、他跟那女的往那一坐，有一场对话，他说：“<的>哎，这真不是我干的啊。”那场戏啊，加长版啊。有一点点多，他就说：“其实啊，我还有女朋友呢，什么的。”他把话说的太明白了，他加了那么一段反倒是原来那个位置刚刚好，我觉得更符合，就两个人完全不在一个频道对话的状态那一段的加长版也有点冗长，所以我反倒觉得有一部分是剧场版更好，是加长版唯一一个我接受的更重要的一个。素材补进来是在于最后那场群交戏，他完成了射精的动作，呃，那个可能是一个仪式化更完整，这是出于分级的考虑，所以他才把那块拿掉的。对
1: ，我想起了一个新的一个小问题啊，他的去那儿之后，人物的背后的景深虚焦的树林啊，他都做了一个比较简单化的那种液体状的一个处理，是、啊、是、啊、是、啊，就应该说是那种嗑药的那种状态嘛、啊。哈，我是觉得这个处理当然可以哈，啊，嗯、但是。
0: 还是不够好
1: ，是吧？这么长时间的出现，其实它技术上太低了。对对
0: 对，这个它就是
1: 抠像出来贴了滤镜，说白了。对对对对，没错。你拿一滤镜当做最大的一个视觉的呈现，它和那个前景，它戴在头上那花冠那个黑点那个一伸一缩那个啊，那个花骨朵，那那个没不一样，那个很很高级。所以我就想，它背后的这个整个环境被扭曲了，被流动了哈，这种质感只当背景来用。切个景片是来用，这个非常的低技术含量，很 low， 假如说他能把那个东西和前景的某些人的状态啊，合在一块儿，比如说那个树叶一扭动，前景他那个头发也动了。假如说他跟人的那个系连在一块儿。做点这样的设计就靠谱了。要不现在就觉得这个事儿真有点太简单
0: 了我。我我认同，哪怕我们回去看《拆火车》，他做出了很多的欧弟效果、迷幻效果，也要比这个片子多。你记得那个婴儿倒着就爬上来，那其实相当有冲击的感觉。包括你看针管插进去，然后他给大特写，快速剪辑，这其实都是配合着整个这一套嗑药的形式完成。这个东西我只能说，你比如说长草这事情是配合他。整个社会建立的这样一个视觉母体，这个东西是有，嗯、但是单看视觉效果是不行的，对吧？或者还可以更好，这是毫无疑问的一件事情。说对,对长
1: 草啊，这个逻辑，花草里面都是被历代的那种可能杀掉的人的尸体，你想他们的尸体也也看不到啊？除了那个志愿者跳崖者被烧成灰，放在圣树里之外。嗯我估计正常的尸体都是当肥料用的，那他应该多想一点。女主人公嗑药之后草起来的时候，他可能有一个就不是草，是一个哦，是一个骨头，是或者一个,个或者是一个结膜状的东西啊，嗯、很恶心的东西。嗯嗯嗯嗯嗯、如果那样的话，那就很恐怖。
0: 另外一点就是关于刚才我们一直留着我没说的，就是西蒙那对夫妇，不是他们这一个小队来的那对夫妇的死亡，嗯、那一段啊。是我第一遍看的时候，我觉得最紧张的时候，放到现在来说呢，你就可以说这是他最露怯的地方。对，还是绝命阵式的这种一个接一个的死亡，那一段是最强烈的。他又有一点传统恐怖片的影子了，就是逃杀，先少一个女朋友报道。结果往这儿坐下吃饭，那女朋友也没了。其他人呢又各怀鬼胎。结果那男的马上又被叫走了。就这一个接一个被杀，这个模式又回到了传统恐怖片。最大问题是在于他这一对西蒙夫妇啊，还是写的不够严谨。就是在于他被这个部落谋杀的可能性是最大的。而如果我们说你就是要保持两种意识形态的无害性。只是他们相容发生冲突的话，你不能太多体现出这种主观故意的谋杀行为
1: 。所以他把这个<就>暗暗场戏对就
0: 给就给一笔带过了。嗯、尤其你会注意到，当时那女的失踪之后啊，在那场吃饭的戏之前，就是撒尿男被叫走戏之前，大家都不约而同的在空旷的场合上听到了尖叫声。那个尖叫声应该就是那女的被杀的那个时候的惨叫。嗯嗯当然，你可以说他之前在悬崖节上，他对于仪式是有扰乱，但是他没有黑人那个直接拍照片那么有冒犯性，所以这对夫妇最后的结局处理，我个人感觉是不够漂亮的。所以为什么在这段你看到反倒传统恐怖片的那个节奏又回来了？他用这种惊心突破遮他表意建立的瑕疵，他让观众在这上稍微给你一点生理刺激。你可能就不太去想，所以我觉得这块儿确实是一个挺大的问题。这个东西是
1: 最大的原罪吧？就是这个社会最大的原罪，就是这两个人是没错的，没错。这两个人在逻辑上是没有原罪的
0: 。我觉得他可能也不好调和，就是因为刚才我们提到，他要去塑造外部来的这些人是不同的价值观的人，那这两个人他代表的是白索，他没有办法去在这样的一个。比谁更善良、更理想的过程当中，去指出一个白左有什么原罪？白左的原罪可能就是足
1: 够幼稚。哎，没错，白左的原罪就是没有力量，就是没法解决问题，还把自己给害了。这就是现在美国社会对他们的看法。所
0: 以这可能就是他们的结局
1: 。从这角度来讲，也讲圆了
0: 。但是呢，就是还是那句，谁把他害了？你不能说是大自然把他害了，他们的宗旨不是说一切都是大自然的意志，我们只是大自然的搬运工，是吧？哎，我们不不生产罪恶，但是你这块你是生产罪
1: 恶了，<笑>没错没错，这个事儿对吧？你你
0: 哪怕你编，你比如说他俩足够幼稚，他跑得仓促，自己比如说跌倒摔死了，大家也会吐槽，那你这又太巧合了，所以他只能去一笔带过啊，含糊其辞啊，这事儿就过去了，他不太好编这个事情。嗯
1: 、<没><不>这里面我倒觉得有一个更重要的一个问题，就是说，如果你把个人自由当中第一份价值我们回到这个故事哈，那个那个撒尿男，假如他不那么贱，他没撒尿。假如那个黑人也没有去偷拍书，他们过了一段时间，自己觉得没意思，准备去斯德哥尔摩去玩去了，哎、<呀>要走<对>能不能走
0: ？对呀、啊。这就是西蒙那对夫
1: 妇嘛。那、啊啊啊、西蒙那对夫妇走的时候，明显有一种极强的对抗的心态、啊、对，是是是。是那假如说更平和的一种心态，那这就开始要考验这个社会的底线了
0: 。我觉得他这里边已经预先张扬的呈现了这件事情。我们对于我们这个社会足够自信、啊、足够自信就在于最后这两个人就一定会做出这样的选择。嗯、你刚才提到这个假设，确实挺好的。我们站在我们角度就说，如果他们不偷拍书，<对>不撒尿，不违反我们禁忌。但是在这样一个社会当中，由于文化差异足够大，他不可能不偷拍，他不可能不撒尿，他不在这件事情上犯忌，他也在那件事上会犯贱，是
1: 是
0: ，他早晚得会自己傻逼，所以就会被淘汰掉，这是他自己的选择。但是我觉得你得交代出这是大家主动的。所以为什么像您提出这质疑也有道理？就是他前面其实都还是有点展现出太大的被动性，所以才会让大家去想，那他们要要是走了怎么办呢？我觉得可以有一个对比的片子是，哎，就是《拆火车》导演丹尼·博尔拍的《海滩》，讲的好像也是一群白左，小李演的嘛，他们演那个海滩在泰国的一个什么岛上 ，PP 岛上拍的吧，共
1: 产主社区。对，那个共产
0: 主义社区，他讲的就是一崩坏过程。你也不能说海滩呢，他那就完全不合理。虽然他那个剧情硬伤比这多多了，但是他也有他合理之处，就是他一定有破绽。导演呢，他就是看院妹的展现，嗯、这里人家就是说，我要拿有一完美社会做指标去打你西方社会的脸，是是是是那这社会最好就不要出他的问题嘛，对吧？所以这其实是一个他的利益点。对对人设,人设,
1: 人设就那两个人必须得出这样的事儿。一个是疯狂的，为了为了自己的学术利益，蔑视所有道德规则。对对对，另外一个是金钟上脑，什么都可以
0: 。对对，其实你会发现，无论是撒尿还是要野合呀，无非都是管不住自己第三条腿嘛，对吧？他点很明确，他所有问题就都出在这儿。你看导演人物他写的都很清楚，知道每个人的死法是怎么样的。终归还是看我们以一个什么角度去看这个电影。显然，他无意去证明这个社会整体的罪恶。是。他更想去通过这样一个社会形态，去反映西方社会本身自己的罪恶。<是>那如果站在一碗水端平的角度来讲，您的这拔高啊、升华还不够
1: 高。人家是一个西方导演。人家是什么事儿都为我所用的，你们这帮这个小共同体的啊，作死自己都跟我没关系。没错，但是你们如果对我们有一点批评，我们就特当真。对对吧？我们不希望你来给我借鉴，让我们的社会变得更好一点，让我们这个社会也能形成一种稍微的向心力，让更少的人被边缘化，对，让那些像女主人公这样的人能够被社会重新接纳，对，获得治疗。而不用非得去再寻找一个邪教去信，他们是站在西方社会的角度来来看这个事儿，是这样。但是问题
0: 就是在于，你比如说，你能不能提出一个可能性，比如说他们会不会扩张？啊、他们会不会因为边缘人群体在西方社会被越来越多的制造出来，嗯、这个社会的形态会扩张出来？对，甚至说我们这里谈到的是他往外派卧底是去往回带人，但是也许有没有下一个更崇高的目标是？制造出更多像你们一样的小社会，以这种形态帮助更多边缘人群，这就是我们说诺兰的那《侠影之谜》啊，还是哪集那个反派的思思路，就是说我们其实有一个最大的崇高的目标，崇高目标是帮助全人类。就是他其实完全不涉及这些东西，涉及这里面
1: 有一个可能性哈、啊，<对>就是说这是我们已经离开电影，可能这个电影背后有一个有一种这样的主流思潮，就算你们再奇特，就算你们七十二岁人都自杀了，只要你们是自给自足的，你们是一个。比如说民族哎，嗯、民族国家形态，都会，你们别过来捣乱，<对>也别从我们这儿吸纳人过去，那就可以，我们就以一种多样性的这种观念来尊重你。但是也
0: 不可能，因为你要没有外人进来，它必定会导致近亲生育
1: 的情况。所以就人数是关键呀、啊，嗯、只要超过一定人数就不会有了。世界上有很多这样的地儿，很多国家都是有足够人数，对对对永远都没关系。三胖那国家就是作死自己也没人管，<笑>但你别坐到这儿来，嗯、你别搞一大杀气，回头你看管不严，坐到我们这儿那不行。嗯、对对对你也不能影响别国。嗯、所以目前现在对这些小共体，嗯、我觉得国际社会是这么一个看法。嗯，电影也是一个看法，嗯、所以可以拍个续集，就是说，就这种共同体如果到底膨胀到一个相当大的规模，会是什么样啊
0: ？另外一点就是说，它其实还可以把更多的社会心态去描绘出来。就是我相信女主角最后她被这个社会接纳，这是一种心态。但是，对于这样社会有向往和需求的人，是不是只可能是非得家破人亡这种？我相信一定不是。看这篇的时候，我想到另外一个模型，其实有点像原来我们解放前大批的这个文艺界，尤其左派文艺青年集体去到延安。对对
1: 对，
0: 就是说在这样的一个土地之上呢，有这样的一个小朝廷，他们是一个自给自足的环境。他们所信奉的信仰和意识形态是很多这种青年觉得更崇高的。你国民党那种傻逼，你他妈是是资本主义的，是腐败的，对吧？但是延安那个是更崇高的。于是乎，有很多这样的人就进来了。那么有，比如说萧红这样的，有比如说江青这样的。那最后，有的就被消灭了，有的被边缘化了，还有的就成为江青了，对吧？所以说，他其实。是有不同的心态，这里面可能更多还是出于一个被动语态，是这女的家破人亡了，我都得先设置一个被动语态。是但是你要真的写社会，欢迎导演像斯诺一样了解一下中国历史，其实是有大量这样的主动去里边自干舞嘛，主动去到延安的。所以我觉得，如果开一个脑洞。他完全可以在这里边留一个尾巴，就比如说，哪怕有一人最后逃出去了，把论文给发了，发之后没想到，当然肯定也有人在指责啊，但是可能是不是也会激起一批类似于边缘人，他会觉得，哎，我操，这社会是我们想要去的，我们他妈主动去，带着帐篷，带着干粮，自干我，我直接我就他妈去了。这种事情
1: <吧>在美国也发生很多次，美国有很好几个教派，什么人民圣殿呀，哎，对对对对,对<穷> storm, 没没，没错
0: 没错没错，好
1: 多纪录片都拍。那就是，假如说一个论文发布，嗯、全世界都看到，嗯、很多知识分子都明白，哦，还有这么一个，哎，一看确实有一些残酷的东西，哎，嗯、但是还有很多很很牛逼的东西。<对>于是可能啊，可能这个瑞典这个这个社区本身呢，可能被瑞典政府取消了。嗯但是在全欧洲各地出现了数百个这样的更大的小社区。对。啊，这种事情其实，在欧洲、美国都发生过
0: 。可能从这个角度来说，你也可以说这个片子可能有一个潜在的，就是提纯化处理，就是他把这个女主角啊，就限制在了她跟她男友的关系当中。嗯
1: 嗯。
0: 嗯对吧？她着重也是去强调出，她就认识这么一男朋友，因为她谁谁都失去了，所以她不想失去男朋友，所以她就被带进来了。但是呢，在一个可能相对于更考验公民自制力的这样的一个社会里面，他们也是有一定的自我治愈系统的。这种治愈系统呢，其中可能就包括一些小众宗教，包括其实大众宗教也有符合这样的情况。对对对，包括甚至葬礼就会在让神父主持嘛，本身都是一种社区疗伤的功能。另外一个形式呢，可能就是互助会。对对，家破人亡的人，他们肯定也会有自己的互助会。是。当然，还有一些更加健康的 NGO 组织啊，以现代心理学的方法去帮助大家去疗伤。所以，我觉得你如果说想以此对于整个西方社会批判。那还必须得说，西方支队他的确也有自己这种，你不能说对于边缘人的关怀是边缘人有一这种互助组
1: 织吧，对吧？他其实是有，会不会是他导演的态度是觉得那些东西失效了？对，对他，那你得拍出来嘛。或
0: 者我们想说的是，《遗传厄运》他就在讲失效这件事情
1: ，所以才有
0: 了仲夏夜。因为《遗传厄运》，我们刚才想了嘛，他其实可以讲成一个，就是一个母亲失去了自己的这个女儿之后，对吧？而且这女儿还是他的儿子失手杀的。他已经完完全全的快疯掉的时候，这个时候一个大妈找上了他。大妈说：“其实我也失去了亲人，还是怎么着的一套忽悠。”你可以跟死去的亡灵对话，结果没想到其实那是为了把派蒙神招上来上他儿子的身的。也就是说，本来像西方这样千千万万的已经沦为边缘的这样破碎家庭的人士、失亲人士，他可以得到救助，但是却被这样的真的是恶人啊，在里边就是被恶人。给利用，结果被邪灵上身。也许在这样一个背景下，我们去看《仲夏夜》可能才更加充分。他需要直接去逃到另外一个世界和部落当中去。你要把两部连看，我觉得也算是人类学三部曲什
1: 么之类的。不过你看啊，就是在很多美国电影中都出现过什么戒酒互助会啊那种，基本上都以丑角的方式出现，对对对。就很多电影都对他是嘲讽是主人公都是属于那种就疏离的，就是这是胡闹，这是形式主义。你治疗被法院对对对，治疗不了我就这种呃西方社会里的社会组织。之逐渐变得没那么有效，这好像是一个是一个他们的个普遍问题。
0: 对，其实大家去看最早的一个我们说社会学经典电影就是《搏击会》，它是搏击会是从互助会引申出来嘛，探讨的是一个互助会的极端形式，就是找人打架去，对吧？自救以及自救机制的失效与否，其实他探讨的就是这个。包括我们之前说过私立救济这个事情，你也可以说这个电影也是一种私立救济，它只是引入到了一个外部的一个部落里面。但是这种社会学议题，我觉得总归是重要的
1: 。嗯、可能在他看来，这个人的孤独是一种根本没法治疗的一个癌症。很多西方社会的人，穆斯林反而是他们最多的信徒。到现在还不是基督教了，就说明人内心深处太需要这种。意识形态的安慰，共同体的安慰，或者说人脑子里的这部分东西，如果没有好的东西来占据，就一定会被坏东西所利用。
0: 嗯、这个电影它就是有点主旋律性质，嗯、它对于我们这样的一种以爱国主义和集体主义为主流意识形态控制每个人啊，包括咱们这几天看到这些仪式破处的时候，我拉着你的手，大家一块在那儿叫唤，它功能是一样的。当然，少数的人说，哎，我对这现在的这些仪式我不适应。可能你的不适应就是那男主角不适应，你明白吧？你不觉得我操，怎么大家都那样？这什么情况？这个这问题就还是在于你能不能说话，你能不能表达不同意见？
1: 他他没有探讨那个事儿嘛，就假如说自由来自由想走，我也没有对你没有任何不不满。再见，我暑假结束了走了，能不能走啊
0: ？或者他来一个真正的人类学家，不像这些人是还是学生呢？他真正坐着跟长老，我问问你这些我们刚才提到这些问题。你比如说，你这儿允不允许画那连环画？不是那个你们那个下种的过程，画连环画是一个关于自由意志的反应。或者我做爱，我不想让别人看见，可不可以？对。对对对对对可不可以？那么这样的思想允不允许在你这存在？我跟你做这样一辩论，咱们意识形态辩论，你明白吗？那这电影他没有触及这个问题，他觉得进来的都大麻药一喝就基本上都半仙状态了，所以也不好用这个电影直接拿来就给我们现实生活当中的也有好处嘛，也是很伟大的嘛。啊
1: 那不行，他这个对对对那里面还必须有杀戮在里面，他这个形象还是那样。对，而且还有一个问题
0: 啊，我觉得他是太过理想化。就如果我们真的细思讨论，就是说你会发现，真正的我们说现有的，呃，国家型的所谓的这种呃以公有制为名的社会，其实他还是都有一个独裁者的。无论是之前的苏联还是现在的朝鲜，嗯、对吧？我们看到他其实还是一个艺人独裁者。对，对这个社会没有可比性，是在于他是没有这么一个绝对独裁者，对吧？一个
1: 巨大的肯定，对<吧><对>这是导演对他一个巨大的肯定。对，包括琼斯教也有琼斯在所以这里面是一个。真正完全，你看那个大圆桌，圆的，哎
0: ，对对，对。然后上面
1: 每一个椅子的造型是一样的，哎、
0: 是,是是是
1: 。我告诉你，无政府吗？<笑><对 S 2> 无政府
0: ，对，就这个哈嘎镇，他强调的没有领导人嘛，其实就大家自治。最大的祭司是个残障人士嘛，所以他其实也是一种无政府的一种畅想，嗯嗯、对对，乌托邦啊，也是一种乌托邦。包括你看啊，每一次带领大家开餐的人是谁？对对对，开始是要。死亡的长者，后来是说你刚选出来的女王，<对>就是都是轮换的，的的的的而且就有的马上就死了，对,对吧？就他们没有任何，包括你看，开始是主持整个仪式说九十年一次的那位是一个女的嘛，<对>但是你像向他们介绍圣经内容的是那个男的，他其实没有一个绝对的单一的领导人。我们说，如果你非得要把它跟现在的国家有一定的正当性的背书，不太合理的一点就是，你也会发现这个导演他避讳了这个问题，就是如果你没有一个强有力的领导人去统一这样一个意识形态，你的社会能不能？进
1: 行下去，他的意思是说，那个那个社会是一个更高级的进化形态，就是说，所有人像一个蜂巢的生命体一样，没错，它可以，你可以理解，这么多人其实都是一个生命体，
0: 对对对同
1: 感、同哭、同笑，然后大家轮着去做一些领导工作
0: 。原来我们提到说，共产主义终极形态有两个必要条件，一个是物质的极大丰富，另外一个是人类的极高觉悟，对对，这两种是缺一不可的。你在这里面，你看到它的形态，其实就是首先物质的丰富这事儿他没提，这是我们做缺点谈的。然后人类的极高觉悟，它基本体现了，就每一个人都有很高觉悟。到了点儿了，我也就死去了。但是这个就还是一种理想社会，他的教育，那他是怎么从婴儿教育到每个人都是这样？他能会不会出现一个，就尼奥式的人，他忽然一天他觉得这事儿他妈不对吧？那这人他怎么办？怎么处理？那他要不然，我觉得两种方式，要不然他就成为一个独裁者，他带领一批社会革新；要不然他可能就被消灭掉。嗯，那这事儿他都没有谈，所以他这个完美社会呢，我觉得就是还是那句话，他对于印证西方社会自己问题的试金石，他作为一个试金石，它不是金子本身是合理的。但你要是说我把它当个金子，你看证明咱们这儿是无比伟大、正确、辉煌，我觉得你还要考虑里边差异性。和和它里面太提纯的这样的一个一个社会模型的建立，这个社
1: 会是建立在瑞典那种高福利社会的基础上。哎、这点这点很重要。瑞典是一个极大物质丰富，所以人只有精神问题。所以瑞典和芬兰是全世界。旋律死亡金属乐队最多的国家，哎，对对，这是绝对不是偶然的。哎
0: ，当然这个跟他们极昼极夜也有关系。为什么死亡？就我操，有他妈好几个月天天天黑，人得疯了；有好几个月天天天亮，对吧
1: ？非常精神性，哎，对，非常精神性。对对对。
0: 他魔改一下人家那习俗和这北欧神话，不
1: 到瑞点人我就高兴了、啊，这事儿，这哈嘎正会不会高兴？<笑><亲>有已听说啊，哈嘎人已经准备旅游节目了，已经开始要去办旅行线路，<笑>就是三天长桌吃饭，<笑><笑>哎
0: ，这不就是千里走单骑之后，咱们那个广西不就是也也有这种
1: ，还可以进入那个什么？花朵寻交仪式，其实
0: 你知道，之前美国有一部里有一个节，火人节，对、哦、对对对对，对吧？对对对，其实那不就是一个类似于这种，嗯、也是人类在探索一个新的社会形态。而
1: 且你像火人节，现在在这个就全球最酷的军人的心目中，哦、是一个最酷的所在。
0: 无论造了多漂亮的东西，到最后一天全都烧掉。你看这个多像一个写点仪式，就像这个房子一样，对吧？我们处心建立的所有这一切，最后是为了把它毁掉。对吧？你看，我是为了把这些人找过来是杀掉，完了，我把自己也献祭，包括把整个建的这个三角屋，对吧？我不是为了占有，没错，体现出我不是那个层级的精神境界。其实你看火人节那个特别废土科幻，你觉得吗？就是那种找片沙漠，完了之后大家弄得都奇形怪状，就他妈疯狂麦克斯那一批人吧，就骑着摩托进去之后，可能没人拿他们当，没人拿他们当奇奇奇奇古怪的。<对 S 2> 没错，
1: 你这装饰太落后。<对 S 2> 这会儿我这是干真事儿了。
0: <笑><笑>